0: Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie już z obsuniętym o jeden dzień z powodów technicznych. Wczorajszego dnia się nie odbyło nasze spotkanie, a dzisiaj się odbędzie i właśnie zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości. E, to wiadomość podała dzisiaj rano TVP info, stacja rządowa. E, otóż poinformowała ta stacja o tym, że uwaga, w Puszczy Białowieskiej granicę polską i Ruską przekroczył żubr maniek, opisując to dokładnie tak, jak my tutaj w Polityku opisowaliśmy tą sytuację ponad miesiąc temu w czasie Świąt Bożego Narodzenia 2021. Jeżeli ktoś uważa, patrząc na tą informację w mediach, a wielu z Was na uwagę, że to jest skopiowana informacja z z sprzed miesiąca, śpieszy powiedzieć, że nie do końca jest to prawda. Otóż czym różnią się obie sprawy? Przede wszystkim w eee, Wigilię 2021, granica z Białorusią przekroczył żubr Maniek, te ostatnie parę dni temu, które opisują media w tej chwili rządowe, to była żubrzyca Mańkowa, która miała ten sam problem który miał wcześniej żubr Maniek, w związku z tym to jest pomyłka po stronie TVP, gdyż nie był to żubr, tylko żubrzyca, reszta się zgadza. Tak czy siak wygląda na to, że Maniek, który od miesiąca czeka na polskiej stronie, na swoją wybrankę z drugiej strony, e, doczekał się wreszcie aż pani Mańkowa do Mańka dobiegnie i będą z tego malutkie żubrzyki w przyszłości najbliższej, jeśli wszystko się pojedzie. Tak czy siak jest to bardzo dobra informacja i zaczynamy w tej chwili już przegląd tylko już złych chyba informacji. W Wielkiej Brytanii aresztowano znaną z działań lesbisko feministycznych panią o nazwisku Swain, Jennifer, z nazwiska Swain, z imienia Swain. Ta pani przez całe lata była jakąś szychą w ruchu e, tym feministycznym i ona doprowadziła do sytuacji, w której e, weszło w Anglii prawo, które znacie z historii, z polityką sprzed ponad roku, kiedy to opisali sytuację z Kalifornii, gdzie podobno do tej Pani e, osobo postacie, wrodził prawo w Kalifornii, w świetle którego mężczyzna albo kobieta, to nie ma znaczenia, w chwili kiedy szła do więzienia mogła sobie wybrać płeć, czyli mężczyzna mógł sobie pójść na przykład, jeżeli zaczął udawać kobietę do więzienia żeńskiego. W przypadku kobiet nie zdarzyło się ani razu jeszcze, żeby kobieta stwierdziła, że jest mężczyzną i chciała pójść do więzienia męskiego. Eee, nie wiem, czy wynika to z tego, że kobiety są generalnie bardziej inteligentne, czy po prostu przewidywała, co się może z nią stać, jak sama trafi do więzienia, w którym znajduje się tysiąc goryli wyposzczonych i szukających jakichś yy otworów do spełatrowania. E, wracając do tematu, więc e, ta pani ze zdjęcia feministka, brytyjska, to samo prawo, które pojawiło się w Kalifornii, w, wprowadziło swoimi koleżankami w Anglii, no i nagle zrobił się problem, gdyż dokładnie to samo, co w Kalifornii, zaczęło się dziać w Wielkiej Brytanii, czyli wyposzczeni samcy, którzy dostali się do więzienia, w którym było pełno kobiet, zaczęły je gwałcić, mimo że podobać za kobiety, e, molestować i robić wszystkie te rzeczy, które robili na wolności i to przestało się podobać pani Słę Jennifer. W związku z tym podniosła larum zaczęła działać w ramach swoich fizycznych agent za tym, żeby to prawo zlikwidować. Tyle, że zapomniała o tym, że wcześniej, parę wcześniej, dobre parę wcześniej, ona i jej koleżanki wprowadziły w Anglii prawo, świetnie którego kogoś, kto atakuje, uwaga, transwescytów, homoseksualistów i posługuje się mową nienawiści, można zamknąć w pierdlu. No i właśnie do tego doszło. Pani, która wprowadziła, w sensie wprowadziła do wprowadzenia prawa, które zamyka za wolność słowa, została aresztowana jak książki, wszystkie dotyczące, cytuję, transfobii i mowy nienawiści zostały zaresztowane razem z nią. i jest teraz wielki problem w Wielkiej Brytanii. Co zrobić dalej? E, no bo aresztować feministkę za mowę nie to jedno, ale przecież aresztowanie samofeministki powinno być zgodne z prawem. Być może w tym kierunku pójdą, zobaczymy dalej, także informacje z Wielkiej Brytanii zamknęliśmy, chociaż Wielka Brytania powieści dzisiaj kilkukrotnie przynajmniej. Na no przykład za sprawą sojuszu polsko-brytyjskiego, w sensie to jest sojusz polsko-brytyjsko-ukraiński, który pojawił się w przestrzeni publicznej jakieś dwa tygodnie temu. Tam dojrzewał, dojrzewał. Tydzień temu już wiadomo, że faktycznie powstał eee, i wszyscy zastanawiali się, na czym będzie polegał ten sojusz. Wiadomo, że Anglicy dostarczają sprzęt do ukrów i na tym zarabiają pieniądze. Ukry są na granicy z ruskimi i tam może dojść do jakiejś srogiej rozpierduchy. Pojawiło się pytanie, co będą robić Polacy. Przepraszam, że tego sprzętu rozprzedanie Ukraińcom, tak? Pamiętając to, że po kilku miesiącach wreszcie wygraliśmy wielką batalię z Ukrainą, taki mały przerywnik. Eee, pamiętajcie doskonale, że jeszcze tydzień temu nasze pociągi z Chin, w sensie pociągi dostarczające towary do Polski z Chin, stały przez dobre kilka tygodni na granicy polsko-ukraińskiej. Dziś, dziś się domagali Ukraińcy, żeby ee w do sytuacji, w której więcej niż dotychczas samochodów transportowych ukraińskich może się przejrzeć przez polską granicę. Eee, wcześniej było to chyba 150 tysięcy, a nie 200 tysięcy, mogę się powiedzieć jakieś tysiące, ale to nie w tym rzecz. No więc wielkie, twarde Imperium Lechińskie w momencie, kiedy Ukraina stająca przed dniu wojny postawiła takie oto ultimatum Polsce, co zrobiła? Zamknęła polską granicę samochodową dla samochodów ciężarowych z Ukrainy. Tak zrobiła. Nie no żartowałem, oczywiście tak nie zrobiła, tylko zgodziła się na wszystkie wytyczne Ukraińców żądali tego, czego żądali, i w zamian za to Ukraińcy włączyli nam nasze pociągi z powrotem. Tak, działa nasze wielkie imperium. Uciekniemy na chwilę od Ukrainy, o której mówią, że to był sojusz polsko-brytyjski, ale nie, może nie, a może tak, a może jednak Zastanówmy się chwilę zwrócę. Sojusz polsko-brytyjski, trzeba go zamknąć to jest jakiś gruby temat znowu. Zainteresował mnie wszyscy wszystkim na jakiej zasadzie ten sojusz będzie działał. Tak jak powiedziałem, coś dają, Ukraińcy dają ciała, a my co mogliśmy zrobić. I w związku z tym pojawiło się pytanie, czy na przykład do boju ruszą wspólne jednostki polsko-brytyjskie. Kiedy ta informacja gdzieś tam zasiętała w mediach, na tych się MSZ brytyjski i jego szef powiedział wprost, że nie, 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 ten sojusz tak nie wygląda, że my idziemy na wojnę. My, Anglicy, klasycznie dostarczamy sprzęt, żeby inni za, z tym sprzętem mogli walczyć za w chwałę Imperium Brytyjskiego. A co będą Polacy robili w tym naszym ustawomieniu? Niech się Polacy zastanowią sami na co? My, Brytyczycy, w każdym razie, cytuję, nie wyślemy żadnego żołnierza do walki. Pozostaje pytanie otwarte w takim razie do naszego Ministerstwa Obrony, co my tam właściwie będziemy robić w tym sojuszu, skoro zostaje nam chyba tylko jedno, czyli pójść się strzelać z ruskimi. Po co? Nie wiem, ale to jest pytanie otwarte. Mówiłem o sukcesie Wielkiego Imperii związanym z tym, że z Ukraińcy pozwolili nam łaskawie... E zgodzić się na przepuszczenie większej liczby ciężarówek, no to przynajmniej do Czech. Czesi są, wiadomo, znani w Polsce z tego, że no są fajtłapami, łajzami, tak się ich traktuje, tak się oni nich że pepiki, żadnego powstania nie zrobili, wszystkie wojny przegrali, granie, tylko są Czesi. No i jak wiecie, doskonale, Czesi jakieś parę miesięcy temu e, zrobili grubą inbę związaną z kopalnią w Turowie, mówiąc, że jeżeli Polacy nie zapłacą im wreszcie, co jest istotne, to słowo wreszcie, pieniędzy, które oczekują od dobrych kilku lat, to oni pójdą do CUE w Brukseli i będzie awantura grubsza. Jak powiedzieli, tak zrobili i nie było miękkiej gry. Tam polscy politycy z prawa i sprawiedliwości z ekipy rządzącej mówili, że sprawa jest załatwiona, mówili to w listopadzie, w grudniu mówi, że jest załatwiona, w styczniu, że jest załatwiona. Kiedy padła informacja w lutym, dokładnie kilka dni temu, że jest wreszcie załatwiona, mało kto im wierzył, e, bo popieki twardo stały na swojej linii oporu i nie oddawały ani grama ziemi, grudy, ziemi, grama ziemi, grudy, ziemi, pięć ziemi nie oddawały w związku z tym, że stały twardo na swoich okopanych pozycjach. Okazało się, że faktycznie Polska dogadała się wreszcie z Pepikami jest to taki sam sukces jak w przypadku Ukraińców. Dlaczego? Otóż, kiedy cała sytuacja startowała 3 lata temu, bo ta sytuacja ma już 3 lata, Pepiki zażądało od nas, żebyśmy pozmieniali trochę po naszej stronie granicy w okolicach kopalni, gdyż pewne rzeczy ich niepokoją i im się nie podobają. E, zażądali, żebyśmy jeszcze zapłacili jakieś pieniądze przy okazji, wszystko łącznie zamykało się w sumie 50 milionów złotych. To było 3 lata temu. E, ostatnie doniesienia mówiące o dogadaniu się z papikami mówią o tym, że Polska zapłaci 50 milionów, tak? Tylko, że euro. W związku z tym można spojrzeć na sytuację w taki sposób jak na sprawę ukraińską, że znowu wygraliśmy, tylko, że musimy za to płacić więcej niż powinniśmy. Eee, ogrywają nas Pepiki, Ukraińcy. To, że nas ukrywa cały świat, chyba nie jest dla nikogo wielką tajemnicą. Ja mam pytanie, kiedy wreszcie ktokolwiek z imperium władców ograł kogokolwiek innego poza Sanso. I nami, podatkowo. Może być to Andrzej Dura, który pojechał właśnie na olimpiadę w Chinach, tam trwa jakaś olimpiada, ludzie się, tam zimno jest chyba w tej porze, roku, więc to jest olimpiada zimowa, w związku z tym wnioskuję. E, pojechał na tę olimpiadę i automatycznie został okrzyknięty przez większość mediów w Polsce zdrajcą, oczywiście, oprócz obsłuż mediów, mediów tych rządowych, że zdrada, 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 e, zdradził dały nie sierpnia, tylko Europy, gdyż nikt z Chińczykami nie gada, on tam pojechał z jakimiś moimi państewkami. Mówił to samo w programie w tym tygodniu. Polecam polityko.tv Rozmowy Polityko, Radosław Pyfel, ekspert spraw chińskich, ale po tej fali krytyki rozumiem, tą polecam serdecznie, bo tam jest dużo fajnych elementów związanych z tym, co się dzieje obecnie w Chinach i co się może wydarzyć w Chinach. I znowu też o Tajwanie. O Tajwanie w ciągu najbliższych kilku tygodni będzie osobny program. Uwaga, z człowiekiem, który mieszka na Tajwanie, czy w Tajwanie, jak kto woli. E, także prawań Tajwan pojawi się grubiej w polityko. Zapraszam serdecznie, władzam, wracam do Andrzeja Dudy. Dlaczego nagle Andrzej Duda miałby być moim bohaterem? Znaczy moim osobiście nie. Tyle, że... Z informacji, jakie uzyskałem w okręgach rządowych wynika, że on tam nie pojechał sam z siebie. Szok. Tak, nasz niezależny prezydent miał tam pojechać dopiero po konsultacji, tutaj uwaga, z Berlinem, Londynem, Paryżem i Waszyngtonem, gdyż jak się okazuje nasz prezydent, mały Andrew, jest w najlepszych stosunkach z Chińczykami ze wszystkich, przywódców wymienionych państw. I w związku z tym, że sprawa idzie o wojnę z Rosją między innymi, żeby zapobiec tej wojnie z Rosją, żeby Rosjanie zostali naciśnięci przez Chińczyków, ponoć Duda po konsultacjach z tymi wszystkimi czterema stolicami został tam wysłany jako nieoficjalny przedstawiciel świata zachodniego, żeby dyskutować z Chińczykami. Czy to się uda? Andrzej Duda to się chyba nie uda. Gdyż w chwili, kiedy prezydent wylądował w w Chinach, przyjrzał się ze wszystkim pomachał ręką, po kilku godzinach gruchnęła wiadomość, że Chińczycy podpisali pakt gospodarczy z Rosjanami. Więc chyba przyjechał albo za późno albo został wykołowany, sądząc, że jedzie tam jakiekolwiek negocjacje. Tak czy siak, ta impreza w Chinach wygląda całkiem sympatyczną. Eee, Chińczycy robią wszystko, żeby ich zawodnicy wygrywali olimpijskie zawody. W związku z tym testują masowo wszystkich dookoła w związku z Dawidem. I to taka ciekawostka, jeżeli ktoś nie wie, normalnie Chińczycy testują się tak jak my, wkładając różne rzeczy do nosa, tak? Tam do mózgu, tam wyciskają na zewnątrz, patrzą, aha, nie ma Dawida albo jest. W chwili, kiedy są duże imprezy sportowe, głównie w Chinach, oni zamieniają testy donośne na testy, które się wykonuje na bazie drapania w okrężnicy. Tak? W związku z tym e, wszyscy sportowcy muszą winać tyłki i z tego prowadzone są dalej dane do komputerów chińskich, które to określają, przez na zawodnik ma Dawida, e, czy nie ma. Co ciekawe, Dawida ma większość najlepszych zawodników na świecie, nie tylko Polki, bo one są głównie w tej chwili na ustach wszystkich w Polsce, ale także z innych krajów. że ktoś jest dobrym zawodnikiem, to wypina pupę i później ma wynik, który okazuje się kompletnie z dupy i ma to sens tak, bo skąd jest ten zrobiony, taki wynik w finale jest. Tak ci jak Chińczycy robią cyr niesamowity i teraz jeżeli ktoś powie... A propos tego naszego wyjazdu, naszych zawodników i samego Dudy do Chin oraz sytuacji w Chinach, bo wiele osób podnosi kwestię, że jak można jechać do Chin, skoro tam istnieją obozy pracy, w których zamykani są ludzie, koncentracyjne obozy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, tak tam w Chinach jest wielu osób to się bardzo wzrusza, tak? Że tak po prostu, tam się bardzo źle Ujgur na przykład traktuje. Tylko, że przyszła taką sytuację z Europy. E, w 1936 była się wymiana w Berlinie, w czasie, kiedy w Niemczech rządzili naziści. E, w sensie Niemcy, naziści, w sensie Niemcy byli rządzeni przez Niemców, którzy byli nazistami, w sensie przecież wszystkich Niemców. E, I wtedy jakoś nie przeszkadzało nikomu, łącznie z polską prezentacją, z całego świata, łącznie z tym takim opalonym, co tam później Piochem pokazywał kim to e, że od trzech lat istnieje... E, w Obóz koncentracyjny w Dachau, gdzie mordowano masowo przeciwników Hitlera. Także no, historia za takie przypadki, nie ma co się rozczulać. E, sami sportowcy zdziwili tym, że są e, zatrzymani przed wykonywaniem różnych biegów i sztafet e, w związku z tym, że są Dawidowcami. Chyba nie powinni się temu dziwić, że przypominam, że niecały miesiąc temu Australia w podobny sposób wyeliminowała najlepszego odbijacza piłek tenisowych na świecie i wtedy jakoś nie było ogromnego szlochu związanego z tym, że przecież on nawet nie był chory ale mógł być zagrożeniem, w związku z tym, że jako zagrożenie jest eliminowany. Więc ci wszyscy sportowcy, którzy przez ten czas nie stanęli po stronie pana Nowaka z Serbii, w tej chwili powinni się przymknąć i pokornie przyjmować wyniki testów, o których powiedziałem skąd one są. Sorry, taka sytuacja. Jeżeli się nie staje po stronie ludzi, którzy są gnębieni w chwili, kiedy są jeszcze gnębionym, to w chwili, kiedy się później gnębionym, w chwili, kiedy ci ludzie tamci już dawno zostali zdębieni, mało kogo to wzrusza. Eee, salami. Naukowcy z Harvardu, zaczynamy działkę tą e, naukową, a naukowcy z Harvardu, uwaga, po obejrzeniu podcastów, Pana Jordana Petersona, to jest taki psycholog społeczny kanadyjski, bardzo popularny, zresztą w Polsce też. Oprócz, otóż po obejrzeniu jego podcastów, w sensie usłyszeniu podcastów, obejrzeniu jego widelców na YouTubie, naukowcy z Harvardu stwierdzili, że oni się zainteresują bardzo ciekawą teorią, którą pan Peterson przedstawił w jednym z swoich programów, że mięso jest zdrowe. Serio. W związku z tym, że się zainteresowali, naukowcy z Harvardu przewodzili cykl badań dotyczących mięsa, wzięli sobie małą grupę rozdrową osób, na których testowali mięso jako takie, jako jedyny sposób żywieniowy i uwaga, co im wyszło. Wyszło, im cytuję, że Choroby związane z układem krwionośnym zaczęły zanikać wśród tych osób widzących tylko mięso. Choroby serca zaczęły zanikać. Choroby płuc zaczęły zanikać. Uwaga, cukrzyca zaczęła zanikać. I generalnie, że chodzi o układ tutaj w mózgu, znajdujący się w sensie mózg, też zaczął im nie, nie zanikać, doskonale działać. Szokowani naukowcy z Harvardu, stwierdzili, że muszą te badania powtórzyć na większej grupie, gdyż ta grupa dotychczasowa jest niewystarczająca, żeby wysnuć daleko idące wnioski. Obawiam się, że ta druga grupa docelowa może nie powstać, że wnioski będą takie same, a analogiczna grupa jedząca w tym czasie jedzenie, tylko wyłącznie pochodzenia roślinnego, miała wszystkie te elementy wspomniane przed chwilą bardzo osłabione i idące w dół. Łącznie z intelektem. Ciekawostka, czyż nie? Tłumacząca wiele sytuacji związanych z kontaktami z ludźmi jedzącymi tylko w rośliny. No ale cóż, no, taka sytuacja kolejna, która potwierdza sposzerzenia ulicy, tymczasem naukowa i poparca naukowym konsensusem. Przechodzimy dalej. Jeżeli jesteśmy przy w naukowcach, naukowcy z kolei z Sydney, z Uniwersytetu w Sydney, odkryli swego czasu specjalną gromadę termitów, z się bardzo zainteresowali, gdyż się okazało ku ich zdziwieniu, że te termity to są termitówki, w sensie, że są lesbotermity, że w tym termiciarskim gronie które odkryli, nie ma żadnego samca. Czyli same termitówki. Czyli po prostu jedne wielkie zwalisko lesbijek. Ogromna gromada małych, ruchliwych lesbijeczek pożegnających drzewa w okolicznych lasach, domach itd. itd., itd. No więc tą grupę, Okazało się, że dawno dawno temu wśród termitówek były też termice normalne, w sensie męskie, które mogłyby się rozważać z tymi termitówkami. Ale faceci stwierdzili, że bycie termitówką jest fajniejsze. W związku z tym z biegiem lat pokoleń genetycznie modyfikowali się samodzielnie tak, że w finale mogli się rozmnażać z tymi samicami, w sensie samice z samicą, ale stricte samcami to oni już nie byli. seks misja na żywo, jeżeli chodzi o kwestie męsko-damskie, tym razem z antypodów potwierdzona sytuacja, że fikcja filmowa sprzed 30 lat staje się prawdą i faktycznie facet może sam z siebie stać się kobietą. A czemu o tym mówię? Bo to przecież stoi w poprzek propagandzie mówiącej o tym, że to jest niemożliwe, tak? Jest mały mankamentzik w tym wszystkim. Te termitówki, w związku z tym, że żyją tylko i wyłącznie z innymi termitówkami, są najbardziej, zdajną naukowców, agresywnym gatunkiem termitów świata. No po prostu coś im nie styka, ktoś powiedział, że są niedotermitowane, być może tutaj leży sedno sytuacji, zostajemy w tą w spokoju, przechodzimy dalej. E, koniecznie Pana Rokko, jeżeli ktoś kojarzy Panią Saszę, to Rokko też kojarzy. E, Rokko był w zeszłym tygodniu naprawdę w włos od tego, żeby zostać nie gwiazdą o gwiazdą, już jest kina. Wiadomego miał szansę zostać, uwaga, prezydentem Włoch, gdy w związku z przedziwnym sposobem powoływania prezydenta we Włoszech, jego nazwisko pojawiło się całkiem na poważnie w debacie publicznej włoskiej. Przedstawiam Wam fragment materiałów, który pokazuje jak ronko dziękuję politykom włoskich, że w ramach swoich kretyjskich obrzędów politycznych zgłosili, i on miał naprawdę spore szanse, żeby się dostać. Ragazzi, ma grazie, grazie, ma migliaia di messaggi. M'avete preso qui, sul cuore e mi avete dato la voglia di crederci. Ho deciso di candidarmi come il nuovo presidente della Repubblica Italiana. O tym, w jaki sposób to doszło, w tym tygodniu opowie wam dr. Bartosz Łukaszewski, zaproszony specjalnie w związku z zakończeniem wyborów prezydenta Włoch do Politeko, także w. W tym tygodniu dowiecie się szczegółów w tej sytuacji, w zasadzie z rokko, a teraz przechodzimy do dalszych informacji. Polska, wracamy do Polski, bo Polsce było parę razy w bardzo złym kontekście dawania e, do testów e, swoich różnych części ciała, e, a teraz wracamy do kwestii Lex Confident, czyli prawa, które miało nas wszystkich e, skłócić i zamknąć w więzieniach. Lex w to był wymysł pismu z ostatnich tygodni, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, mający chyba na celu właśnie właściwie wszystkich ze wszystkimi. przypominam, wszystkim, że były tam zapisy tak idiotyczne, jak możliwość wskazania dowolnej osoby, oskarżenia jej o to, że zostaliśmy zarażeni przed nią e, Dawidem. Jeżeli ta nie miałaby testu potwierdzającego, że e, jest przetestowana, e, negatywnie można by od niej oczekiwać 15 tysięcy złotych od tak... Pff, bo tak się komuś wydaje. To prawo było tak głupie, że nic dziwnego, że przepadło w Sejmie, o czym wszyscy mnie już wiecie. Zostało przegłosowane przez opozycję, konfederację, platformę, lewicę oraz część pisu, żeby ta ustawa nie weszła w życie. No i szokujące było to, że ktokolwiek głosował za nią tak naprawdę. W związku z tym udałem się do kręgów sejmowych żeby zapytać, co ci ludzie odpierdzili. I uwaga, to jest ciekawa odpowiedź, bo uzyskałem ją od kilku osób i mówili jedno i to samo. Ponad spektakl, którego byliśmy świadkami, był z góry ukartowany. Szczerze mówiąc, nie chcę mi się w to wierzyć. Myślę, że Ci posłowie się tłumaczą teraz, dlaczego wzięli udział w tym głosowaniu i zagłosowali za tym, żeby postanowić dalej ustawę Lex Confident. Ale dajmy im głos, czyli ja ich słowa powiem moim głosem twierdzą, że cała sytuacja miała na miejscu wyeliminowanie generalnie obostrzynkowników z Polski. Ponoć. W związku z tym właśnie podobno była tak beznadziejnie głupia, że nikt w nowych zmysłach nie był w stanie jej poprzeć. Przypomnę, że kilka dni przed głosowaniem tej ustawy, Razemki, Lewica, Pan Czarzasty, zresztą oddajmy im głos. Większość sejmowa zabija ludzi. Słuchacie Siarkowskiej. Słuchacie innych po prostu osób, które nie mają w tej sprawie ani wiedzy, ani rozumu, tylko złe emocje. Tak, nawoływali Kaczyńskiego do tego, żeby jak najszybciej wprowadzić jak najbardziej restrykcyjne przepisy covidowe. I była tam już platforma i wszystkie te organizacje związane z, z lewicą, z tak zwaną opozycją parlamentarną. I ponoć cała ta sprawa z Lex Confident była wyjątkowo perfidną rozgrywką Kaczyńskiego, który wiedząc, że jeśli wyjdzie na mównicę, a wyszedł i będzie prował całymi godzinami, a tak robił, za tym, żeby tą ustawę przyjąć, bo jak nie, to będzie bardzo źle, to ci kredzeni z opozycji stwierdzą, Ej, ale nie, to w takim razie coś nam się kryje takiego, czego my nie wiemy, skoro tak Jarkaczowi na tym zależy i zagłosują przeciwko. I tak się właśnie stało i to jest poradzony powód, dla którego Jarkacz tak znacznie cisna na tą ustawę, żeby ją zablokować tak długo, jak tylko można i skasować z naszej przestrzeni politycznej i realnego życia. Eee, czy wierzycie w to, co usłyszeliście? Faktem jest że przy okazji tej ustawy. Konfederacja pierwszy raz pokazała się z dobrej strony. Naprawdę merytorycznie ostrzeliwali ławy rządowe i w sumie to oni z posłanką siarkowską z PiSu, która była w PiSie, już długo nie będzie, e, nagłośnili sytuację. Tylko już teraz pytanie, czy nie to zostali rozegrani przez Jarkacza, czy też nie. W każdym razie zachowali się według mnie jak na polityków tego poziomu i bardzo ich za to chyba szanować należy. Mimo wszystko, mimo wszystkich innych fakapów, jakie mają są. Przechodzimy dalej. Wiecie doskonale, że od miesiąca ponoć panuje w naszym Królestwie w Polski Ład. Nowy system ekonomiczno poradkowy który mają nas wszystkich zbawić. Jak pamiętać zapewne, kiedy Pan Morawiecki wprowadza ten nowy Ład z, z początkiem tego roku, czyli no, nie, miesiąc, raptem z kawałkiem e, temu, mówi to jest poratek solidarnościowy, pasowany przez wszystkich, że wszyscy solidarnie się dokładali do systemu, w którym jest bardzo niesolidarnie. No i przypominam, że kiedy na początku roku nauczyciele i policjanci dostali całych pieniędzy, bo obcięte jakiś hajs, e, no wtedy pan prezes już że nie ma możliwości wyrównania tego, bo tak być nie może, bo to na koniec roku wyrówna się im. Kiedy pod koniec roku, pod koniec pierwszego miesiąca stycznia e, nawet ludzie z ZUS-u dostali mniejsze opłaty, była mowa o tym, że nie, nie, nie można tak być, bo to normalnie takie są procedury prawa i tylko i wyłącznie z końcem roku albo za pomocą specjalnych jakichś rozwiązań biurokratyczno-księgowych można to rozwiązać, ale rząd nie powie jak, bo chodzi o porządek w kraju. Ale! Kiedy postycznie okazało się, że parlamentarzyści polscy także mają dostali mniej kasy, no to nagle zrobił się problemik. Ale tylko malutki, bo jak się okazało, e, kancelaria w e, Sejmu doskonale miał, jak rozwiązać problem związany z mniejszymi płacami, związanymi z Polskim Nowym Ładem. W związku z tym parlamentarzyści błyskawicznie dostali część, co prawda, ale różnicy w swoich uposażeniach. Równość wobec prawa w Polsce jest tak genialnie przestrzegana... Ach, kończąc kwestię Narodowego Ładu, podaję ploty z korytarzy sejmowo-rządowych. Tam ci ludzie twierdzą, i tutaj uwaga, oni wiedzą o tym, że ja od nich to słysząc yy, będę podażał tutaj w tym programie, w związku z tym bierzcie na to poprawkę. Otóż słyszałem od dwóch osób przynajmniej, bo ta trzecia nie była zbyt ważna, przepraszam panią, yy, od dwóch osób przynajmniej o tym, że Cały nowy polski ład ma zostać, uwaga, szybko zreformowany. I teraz, tak, jeżeli brać na poważnie rozmówców, z którymi rozmawiałem, z ich ust w... mowa, mówiąca, mówiła, że zostanie wykasowane wszystko, ale to wszystko z nowego ładu, oprócz kwoty wolnej od podatku, która ma zostać już tego podwyższona. Szczerze mówiąc, to tylko, tylko i wyłącznie normalni ludzie oczekiwali od odpisu, od przejściu już ponad lat, od kiedy się dostali na wład do władzy. W związku z tym, jeżeli tak mi się faktycznie stało. Stałoby się dobrze. Tylko pytanie, czy to może brać na poważnie po raz kolejny e, oraz drugie, dlaczego zrobię tego od razu e, i to chyba powoduje, że wiara w tego typu opowieści jakoś we mnie siada. No ale pożyjemy, zobaczymy. Dawid się skończył w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w Danii, w Finlandii, Włoszech, w Hiszpanii, w naszych oczach pęka bańka związana z Dawidem. W Kanadzie cały czas trwają protesty sam tam się nie zmieniło, tak na szybko na koniec. Cały czas dojeżdżają nowe kolumny samochodów, cały czas ludzie dojeżdżają do dużych skupis, nie tylko do Tawy, ale do Quebecu. Także do dużych innych miast radyjskich te kolumny ciągną. Było głośno o tym, że w Australii też się coś zaczęło, w Starach też, ale na razie nie ma żadnych potwierdzeń tych sytuacji. Co ciekawe, Pan premier Kanady, który tak strasznie szybko uciekł przed trackerami rącymi, żeby z nim porozmawiać, zarządził blokadę kont całej tej kawalkady, w związku z tym uzbierane 9 milionów dolarów, które miało być przeznaczone na działania antyrządowe, Wymuszające na rządzie portu normalności w Kanadzie został w tej chwili przejęty. I teraz uwaga, nie, nie zostało oddane ludziom, którzy wpłacali te pieniądze na konta trackerów, tylko zostało przyjęte na jakieś inne całkiem cele. W związku z tym możliwe, że pieniądze, które ludzie wpłacili, zostaną e, wykorzystane przeciwko tym ludziom, którzy wpłacali, bo na cele, które nie są im przyjazne. No i teraz pomyślcie sobie, co się dzieje, jeżeli będziemy mieli faktycznie jeden wspólny paszport, w którym będą nasze pieniądze podłączone do jednego systemu e, i cokolwiek będziemy chcieli zrobić wbrew systemowi e, i system stwierdzi, że po prostu nam te pieniądze zabierze, żebyśmy mogli zrobić. Taka sytuacja dość przykra chyba może nastąpić w najbliższym czasie. I chyba nastąpi moim zdaniem, Nie wygląda na to, żebyśmy mogli sobie jakkolwiek poradzić z nadciągającym nowym systemem, który wygląda bardzo dopięty i chwilowe odpuszczenie Dawida raczej wskazywać powinno na to, że to się w końcu wydarzy grubiej, bo po co testowali przez dwa lata rzecz, którą mieliby odpuścić. Taka sytuacja, ta opis tygodnia nie byłby pełny bez inby, która odbyła się w Ordo Iuris. W Ordo Juris doszło do rozłamu. Doszło do niego dość dawno temu, że parę miesięcy temu, nam on teraz wyszedł na jaw ze sprawą działań jednych z, jego z rozłamowców, który postanowił udzielić wiadomości, w którym to po założeniu nowej fundacji zaczął bardzo źle mówić o starej fundacji, czyli o Ordo Juris i w tym momencie pękły wszystkie wrzody na ciele i piórem pana Dąbskiego o 24 wszyscy dowiedzieli się o tym, o czym wszyscy Wiedzieli przynajmniej od pół roku, że. Ee, I teraz uwaga, są dwie wersje. Pierwsza wersja przysłana przez pana Dobskiego bez żadnych nazwisk, co jest ważne, ja też nie będę podobał, żadnych nazwisk w tym momencie, e, Mówi o tym, że w Ordo juris doszło do sytuacji, w której to jakiś grubas, w sensie wysoko postawiony Ordo-Juris, e, wziął sobie małżonkę mniej dobrze postawionego w Ordo juris e, i zrobił z nią sobie dobrze. W związku z tym ten małżonek się bardzo zbulwersował, gdyż tamta małżonka stwierdziła: Ej, i to są informacje pochodzące z bardzo zbliżonych źródeł do Ordo Juris samego Ordo Juris Powiedziała tak, ej, może i on jest takim tym szybkostrzałowcem, ale za to jest grubym szybkostrzałowcem, a ten mój mąż zrobi mi dzieci i... I nie jest grubym szybko ani wolno w związku z tym ja wolę chyba tego grubego e, krótkostrzałowca niż tego takiego małego mojego mężusia, który tam nic nie znaczy. W związku z tym e, razem z nim e, zaczęła sobie już całkiem dobrze używać na oczach przecież wszystkich. Doszło do sytuacji, w której małżonek tej e, pani dał poryju e, panu grubemu. Ordo Jurisowi. No i zrobiła się już tutaj gruba afera, i Ordo Juris pozbyło się o, zarówno tej parki, jak i jeszcze kilku parek, które tam uprawiały chyba jakieś swingi e, dość totalne w ramach Ordo Juris, czyli organizacji bardzo konserwatywnej. E, to jest pierwsza wersja. Druga wersja pochodzi od osób z tej drugiej fundacji nowej, tak, która teraz reklamuje się wszędzie w mediach. Dzisiaj e, pani, od tego pana, który był krótkostrzałowcem w wersji pierwszej, e, dała kolejny wywiad dla mediów antyrządowych, opisując sytuację e, w całkiem inny sposób, mówiąc, że nie doszło do niczego, że wszystko są brednie, kalumnie i ona pójdzie do sądu razem ze swoim e, krótkostrzałowcem, e, jeżeli ktokolwiek będzie rozpowiadał e, sytuację sytuację taką, jaką nie była, czyli że tam doszło do rzeczy związanych z krótkimi lub szybkimi strzałami. Więc są dwie wersje. Jedna bardzo taka dynamiczno-erotyczna, a druga, że Bóg, honor, ojczyzna nie pozwoli nam dalej działać w ordu iuri. Są dwie wersje. I teraz tak, którą wziąć na poważnie, tak? Czy tą o krótkostrzałowcu, czy tą o tym, że to chodziło o całkiem inne rzeczy, niż o intymne powiązanie między pracownikami. Rzeczą która pojawiła się w pierwszej historii, a która może wyjaśnić drugą historię, o czym jeszcze nikt chyba w mediach nie mówił, jest rzecz kluczowa. I teraz nie chodzi o samo uderzenie i pobicie pana krótkostrzałowca, tylko o to, że on, świetne informacje, które uzyskałem z Ordo Iuris, w sensie nie z samego Ordo Iuris, ale ludzi związanych z okolicznościami Ordo Iuris, ten pan, kiedy dostał pogębie, poszedł na obdukcję. W związku z tym muszą zachować się jakieś dokumenty z tej obdukcji. I jeżeli... Tych dokumentów nie ma, to w tym momencie wersja ta, która mówi, że nie chodziło o erotykę, tylko o całkiem ważne zasady życiowe, wygrywa. Ale jeżeli okazałoby się, że obdukcja, obdukcja istnieje, no to wszystko będzie wtedy jasne. Eee, krótko o tym, bo w sumie temat żaden. E, najbardziej cierpią dzieciaki tych wszystkich ludzi, a to, że ludzie na wysokich stanowiskach robią takie rzeczy, jest raczej normalne. Zawsze tak się działo i tak zawsze dziać się będzie. Tyle, że w tym przypadku mówimy o sytuacji i organizacji, która bardzo Ostro krytykowała zawsze ludzi o rozwiązłym e, trybie życia, więc nic dziwnego, że wzbudziło to przez chwilę jakieś większe emocje. I one w sumie dawno zostały zapomniane tak naprawdę, gdyby nie kolejne wywiady udzielane przez tą drugą opcję, która po razie jest bardzo porządna. E, jak to dalej się potoczy, zobaczymy. Kogoś to interesuje w ogóle. To jest równie interesujące to, kto z kim sypia i w jakich konfiguracjach, czyli nikogo to sobie nie interesuje ale przedstawiłem sytuację pokrótce gdyż wypadało, że później nikt nie gadał że nie poruszam tematów, w których konserwatyści polscy są źle przedstawiani A Jezus, no to przedstawiłem na koniec znowu do Pana Petersona i nauki, że jest to sytuacja dość taka, myślę, w, która pozwala spojrzeć w przyjaźń czy widać, bo skoro naukowcy z Harvardu, czy tam z innego uniwersytetu, o którym wspominałem, wzięli na uważnie Pana Petersona i mięso i zrobili badania, to ja podrzucam, bo to, wiecie, bo to są, zachodnie Harvardo-uniwersytety są bardzo poważne, tak? To może ktoś u nas się na przykład tym zajmie. Bo na przykład Pan Peterson chyba w tym samym programie powiedział, że uwaga, że... Yy, zielona energia zabija więcej osób niż energia atomowa, tak tak powiedział. Jak to uargumentował, to bardzo proste. Spojrzał na statystyki z ostatnich 30 lat, i wyszło mu, że nawet licząc Czernobyl, tu się odbył 30 lat temu, jeżeli chodzi o awarie, wszystkie Fukushima, Czernobyl, to wszystkie te awarie elektrowni atomowych na całym świecie nie przyniosły tyle trupów, co. Uwaga, montowanie solaru na dacha, gdyż więcej ludzi spadło w międzyczasie z dachu i się zabiło e, montując solary, niż e, ucierpiało w wyniku działań elektrowni atomowych. E, ciekawe, czy naukowcy podają ten temat, bo to byłoby bardzo ciekawe chyba, żeby ten temat został podjęty. Dobrze, słuchajcie, kończę. Życzę wszystkiego dobrego. To było Pitu Pitu, przegląd złej Wiadomości 1 tygodnia stycznia 2002 roku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę... Spokojne końcówki weekendu. Na razie, pan. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.